0: 随着议论的人越来越多，这件事儿也压不下去了。于是万历亲自出马，吩咐三法司会审此案。说是三法司，其实只有刑部审讯的人档次也不算高，尚书侍郎都没来，只是两个郎中，哎，相当于正厅级。但是这二位的水平。明显比刘御史要高，几番问下来，竟然把这个事情给问清楚了。侦办案件必须要找到案件的关键，而这个案子的关键不是谁干了，而是为什么干，也就是所谓的动机。经过了一番询问，张差说出了自己的动机。他说，在此前不久。他家的柴草堆被人家给烧了，他气不过，到地方衙门申冤，地方不管，他就到京城来上访，结果无意中就闯入了宫里，心里害怕，就随手打人，如此而已。如果用两个字来形容张差的说法，那就是扯淡。柴草被人给烧了，就要到京城上访。这个说法充分说明了这么一点：张差即使不是个疯子，也是个傻子，因为这实在不算个好理由。要换个人，怎么也得编一个房子烧光了、恶霸鱼肉百姓的故事，大家才能同情你。况且到京城告状的人多了去了，有几个能进到宫里面？宫里那么大，怎么偏偏就到了太子的寝宫？你还一个劲儿的往里边闯。对于这一点，审案的两位郎中心里自然有数，但领导意图他们更有数。这件事儿只能往小了办。这两位郎中的名字分别是胡世香、岳俊生。之所以提出他们的名字，是因为这两个人绝非等闲之辈，于是，在一番讨论之后，张差案正式终结。犯人动机先不提，犯人结局是肯定的，死刑。哎，这也就一了百了了。要杀人也得有个罪名，这自然难不倒二位仁兄。不愧是刑部的人，很有专业修养。从大明律里找到了这么一条：宫殿射箭放弹，投砖石伤人者，按律斩。为什么伤人不用管？伤什么人也不用管。案件到此为止，就这么结案，大家都清静了。如此结案也算是难得糊涂啊！事情的真相。将就此被彻底埋葬。然而，这个世界上终究还是有不糊涂也不愿装糊涂的人。5月11日，刑部大牢，七天了。张差已经完全习惯了狱中的生活。目前境况虽然和他预想的不同，但大体正常。装疯很有效，真相。依然隐藏在他的心里。开饭的时间到了，张叉走到牢门前，等待着今天的饭菜。他不知道有一双眼睛正在黑暗中注视着他。根据规定，虽然犯人已经招供，但刑部每天要派专人提审，以防翻供。五月十一日，轮到王之菜。王之蔡字新一，时任刑部主事。主事就是刑部的低级官员。而这位王先生虽然官小，心眼儿却不小。他是一个坚定的阴谋论者，认定这个疯子的背后必定隐藏着某些秘密。凑巧的是，他到牢房里的时候正好遇上开饭，于是呢。他就没出声，找到一个非常隐蔽的角落，静静的注视着那个疯子。因为在吃饭的时候，一个人是很难伪装的。之后的一切都很正常，张叉平静的领过饭，平静的准备吃饭。然而，王之菜已然确定这是一个有问题的人，因为他的身份是疯子。而一个疯子是不会如此正常的，所以他立即站了出来，打断了正在吃饭的张叉，并且告诉看守即刻开始审讯。张叉非常意外，但随即镇定下来。在他看来，这位不速之客和之前的那些大官没有什么区别。审讯开始，和以前一样，张叉装疯卖傻。但他很快惊奇的发现，眼前这个人一言不发，只是静静的看着他。他表演完毕以后，现场又陷入了沉寂。然后他听到了这么一句话：“你老实说，就给你饭吃；不说，哼，就饿死你。”在我国百花齐放的刑讯逼供艺术中，这是一句相当搞笑的话。但凡审讯，一般先是民族大义、坦白从宽，之后才是什么老虎凳、辣椒水。即使要利诱，那也是升官发财、金钱美女之类。而王主事的诱饵，只是一碗饭。无论如何，是太小气了。事实证明，张差确实是个相当不错的人。具体表现为头脑简单、思想朴素。在吃一碗饭和隐瞒真相保住性命之间，他毫不犹豫的选择了前者。于是低着头说了这么一句话：“我我不敢说，不敢说的意思。”不是不知道，也不是不说，而是知道了不方便说。王之菜是个相当聪明的人，随即支走了所有的人，然后他手持那碗饭，听到了事实的真相。我叫张差，是冀州人，小名张武，父亲已经去世。有一天。有两个熟人找到我，带我见了一个老公公。这老公公就是太监。老公公对我说：“你跟我去办件事儿，事儿成后给你几亩地，保你衣食无忧。”于是我就跟他走。初四到了京城，到了一所宅子里，遇见了另一个老公公。这个老公公对我说。你只管往里走，见到一个就打死一个，打死了我们能救你。然后他塞给我一根木棍呃，带我进了宫，我就往里走，打倒了一个公公，然后然后就被抓了。王之蔡惊呆了，他没有想到外界的猜想竟然是真的，这的的确确是一次策划已久的政治暗杀。他更没有想到的是，这起暗杀事件竟然办得如此愚蠢。眼前这位仁兄虽说不是疯子，但说是傻子倒也没错。而且不是武林高手，也不是职业杀手，最多最多也就是个彪悍的农民。过程也极其可笑，听起来似乎是群众推荐太监使用，顺手就带到京城。既没给美女，也没给钱，连星级宾馆都没住，一点实惠没看到，就答应去打人。这种傻帽，你说你上哪儿找去？再说凶器，一般说来，刺杀大人物应该要用高级玩意儿。当年荆轲刺秦，那还找来徐夫人的那把匕首，据说一碰就死。退一万步讲，就算是杀个老百姓，多少也得找把短刀。可是这位兄弟进宫时，别说那些高级玩意儿，菜刀都没带一把，拿根木棍就打，这算是怎么回事呢？从头到尾这事儿怎么看都不对劲儿。但毕竟情况问出来了，王之菜不敢怠慢，立即上报给万历。奏书送上去后。却没有丝毫回音，皇帝陛下一点反应都没有。这早在王之蔡的预料之中，他老人家早就抄好了副本，四处散发，本人也四处鼓捣，造舆论，要求公开审判。他这么一闹，另一个司法界大腕大理寺丞王世昌跳了出来，也跟着一起嚷嚷，要三法司会审。可是万历那儿依然毫无反应，这是可以理解的。要知道，人家当年可是经历过争国本的，上百号人一拥而上，那才是大世面。这种小场面算个啥？照此形事，这事儿很快就能平息下去。但是皇帝陛下没有想到，他不出声，一个不该跳出来的人却跳出来了。这个人就是郑贵妃的弟弟郑国泰。事情的起因只是一封奏书。就在审讯笔录公开后的几天，司政陆大寿上了一封奏书，提出了几个疑问。既然张叉说有太监找他，那么这个太监是谁？他曾到京城进过一栋房子，房子在哪里？有个太监和他说过话，这个太监又是谁？这倒也罢了。在文章的背后，他还扯了句无关痛痒的话，大意是：以前福王册封的时候，我曾上书，希望提防奸邪之人。今天果然应验了。这话虽说有点指桑骂槐，但是其实也没说什么。可是郑国泰先生偏偏就蹦了出来，写了封奏书为自己辩解。这就是所谓对号入座。他形象的说明郑国泰的智商指数和他的姐姐基本上属于同一水准。这还不算，在这封奏书中，郑先生又留下了这么几句话：“我有什么推翻太子的阴谋？”又主使过什么事儿？收买亡命之徒是为了什么？这些事儿我想都不敢想，我更不敢说，也不忍听啊。该举动生动的告诉我们，原来蠢“蠢”字是这么写的。郑先生的脑筋实在是愚昧到了相当可以的程度。这种货真价实的“此地无银三百两”，盐官们自然不会放过他。很快，工科给事中何世进就做出了反应，相当激烈的反应。谁说你推翻太子？谁说你主使？谁说你收买亡命之徒？你既辩解又招供，欲盖弥彰。郑国泰哑口无言。事情闹到这个地步。已经是收不住了。此时，几乎所有的人都认为事实真相即将大白于天下。除了王之蔡。初审成功以后，张差案得以重审，王之蔡也很是得意了几天。然而不久之后，他才发现自己忽视了一个很重要的问题：张差装疯非常拙劣，喂晚饭就开口。为何之前的官员都没看出来呢？思前想后，他得出了一个非常可怕的结论：他们是故意的。第一个值得怀疑的就是首先审讯张差的刘庭元。张差是疯子的说法，即源于这个人。经过摸底分析，王之蔡发现，这位御史先生。是个不简单的角色。此人虽然只是个巡城御史，却似乎与郑国太有着紧密的联系。而此后复审的两位刑部郎中胡世香、岳俊生，跟他交往也很密切。这似乎不奇怪。虽然郑国泰比较蠢，实力还是有的。毕竟福王受宠，主动投靠的人也不少。但是很快，王之菜就发现事情远没有他想象的那么简单。因为几天后，刑部决定重审案件，而主审官正是那位曾认定刘庭元结论的郎中胡世香。胡世香时任刑部山东司郎中，就级别而言，他是王之菜的领导，而在审案过程中。王主是惊奇的发现，胡郎中一直闪烁其词，咬定张叉是真疯，迟迟不追究事实真相。一切的一切，给了王之蔡一个深刻的印象：在这所谓疯子的背后，隐藏着一股庞大的势力，而刘庭元、胡世香只不过是这股势力的冰山一角。让他疑惑不解的是，指使这些人的似乎并不是郑国泰。虽然他们拼命掩盖真相，但是郑先生在朝廷里人缘不好，加上本人又比较蠢，要说他是后台老板，实在是抬举了。那么这一切到底是怎么回事呢？王之菜的感觉是正确的。站在刘庭元、胡世香背后的那个影子，并不是郑国泰。这个影子的名字叫做沈一冠。就沈一冠的政绩而言，在史书中也就是个普通角色。但事实上，这位仁兄的历史地位十分重要，是明朝晚期研究的重点人物。因为这位兄弟的最大成就。并不是搞政治，而是搞组织。我们有理由相信，在朝廷工作期间，除了日常政务外，他一直在干一件事儿——拉人。怎么拉？拉了多少？这些都无从查证。但有一点儿，我们是确定的，那就是这个组织的招人原则：浙江人，沈一贯。是浙江四名人，在任人为亲这点上，他和后来的同乡蒋介石是异曲同工。于是，在亲信的基础上，他建立了一个老乡会。这个老乡会在后来的中国历史上被称为浙党。这就是沈一贯的另一面，他是朝廷的首辅，也是浙党的领袖。应该说。这是一个明智的决定，因为你必须清楚地认识到这样一点：在万历年间，一个没有后台就是皇帝，没有亲信就是死党的首辅，那是绝对坐不稳的。所以沈一贯干了五年，叶向高干了七年，所以赵志稿被人践踏，朱赓无人理会。当然了，搞老乡会的绝不仅仅是沈一贯。除了浙党以外，还有山东人为主的齐党，湖广人，也就是现今湖北、湖南为主的楚党。这就是历史上著名的齐、楚、浙三党。这是三个能量极大、战斗力极强的组织。组织的骨干成员就是盐官，盐官包括六部中、几事中以及都察院的御史、几事中。可以干涉部领导的决策，和部长就是尚书平起平坐，对中央事务有很大的影响。而御史相当于特派员，不但可以上书弹劾，还经常下到各地视察。高级御史还能担任巡抚，故此三党的成员虽说都是些六七品的小官拉出来都不起眼儿，却是相当的厉害。必须说明的是，此前明代二百多年的历史中，虽然拉帮结派是家常便饭，但明目张胆的搞组织并无先例，先例就是从这儿来的。这是一个很有趣的谜团，早不出来，晚不出来，为何偏偏这个时候出来呢？而更有趣的是，三党之间并不敌对，也不斗争，反而和平互助，这实在是件不符合传统的事。存在就是合理，一件事情之所以发生，是因为它有发生的理由。有一个理由让三党陆续成立，有一个理由让他们相安无事。是的。这个理由的名字叫做东林党。无锡的顾宪城只是一个平民，他所经营的只是一个书院，但几乎所有人都知道，这个书院可以藐视当朝的首府，说他们是木偶婴儿；这个书院可以阻挡大臣复起，改变皇帝任命。大明天下，国家决策。都操纵在这个老百姓的手中。从古至今，如此牛的老百姓，我没有见过。无论是在野的顾县城、高攀龙、赵南星，还是在朝的李三才、叶向高，都不是省油的灯。东林党既有社会舆论，又有朝廷重臣。要说他是纯道德组织，鬼才信。反正我不信。连我都不信了，明朝朝廷那帮老奸巨猾的家伙怎么会信？于是，在这样一个足以影响朝廷、左右天下的对手面前，他们害怕了。要克服畏惧，最有效、最快捷的方法，就是找一个人来和你一起畏惧。史云：明朝王与党争。我说：党争。起于此时，刘庭元、胡世香不是郑国泰的人。郑先生这种白痴是没有什么组织能力的。他们真正的身份是浙党成员。疑问在于，沈一贯也拥立过太子，为什么要在此事情上支持郑国泰呢？答案是：对人不对事儿。沈一贯并不喜欢。郑国泰更不喜欢东林党，因为他与东林党有公愤。所谓公愤，是他在当政的时候，顾宪城之类的人总在公事上跟他过不去，他很愤怒，故称公愤。不过，他最不喜欢的那个人，却是还不是东林党人的叶向高，因为丝绸三十二年的丝绸。叶向高，字近清，福建福清人，嘉靖三十八年生人。必须承认，他的运气很不好，刚刚出世就经历了生死考验。因为在嘉靖三十八年，倭寇入侵福建，福清沦陷。确切的说，沦陷的那一天正是叶向高的生日。据说。他的母亲为了躲避倭寇，躲在了麦草堆里。倭寇躲过了，孩子也生出来了。想起来实在是不容易。大难不死的叶向高倒也没什么后福。为了躲避倭寇，一两岁就成了游击队。鬼子一进村，他就跟着母亲躲进山里。我相信，几十年后。他的左右逢源、机智狡猾，就是在这儿打的底儿。